0: Gurabhi, Gaurachandraya, Radhikaya Dali Krishnaya, Krishna tad Tadbhaktaya, Namo, nama. Pranam a todos. Muy buenos días desde Ananda Ashram, Carolina del Norte. Y nos encontramos con, en nuestro cuarto encuentro de nuestra serie de Personalismo Radical. El título de la clase de hoy va a ser Razones para Seguir o Abandonar el Gaudiya Vaishnavismo. Mm. Y obviamente antes de pasar al tema de hoy, como siempre, vamos primeramente a, a dirigirnos a un repaso de la clase previa, donde estuvimos hablando acerca del colectivo inconsciente de la Gaudiya sampradaya Hablando un poquito acerca de la noción de, del inconsciente, mm. que encuentras un paralelo en el término sánscrito chitta, y bueno, en términos de inconsciente la idea proviene de Carl Jung en la psicología de occidente y elegí comenzar de esa manera también para marcar el punto de la apertura saludable que siempre se nos invita a tener a la hora de aprender de otras disciplinas, no solo otras tradiciones sino otras disciplinas. E incluso no solamente aprender sino incluso aprender a vernos a nosotros mismos como individuos y tradición en este caso a través de otras disciplinas tales como la psicología, entre otras, entre otras áreas. A la hora de hablar del inconsciente, invocamos la noción tanto del inconsciente individual como del inconsciente colectivo, en relación a diferentes impresiones acumuladas en una sección de, de nuestro mundo sutil tan, tan oculta, si se quiere, que, que no estamos conscientes de la presencia de ellas, pese a que su influencia es crucial en el día a día. Y esta noción del inconsciente tanto individual como colectivo puede aplicarse tanto en un nivel individual o así también extenderse hacia algo grupal, no colectivo también. Entonces en este caso también decidimos aplicarlo a la, la Gaudiya Sampradaya considerándola como una entidad en sí misma, como ya hemos conversado en la clase anterior y la importancia de concebir qué puede haber en ese inconsciente, en ese subconsciente. Al respecto a esto también invocamos la idea de la sombra, ¿m? aquello de lo cual estamos probablemente avergonzados o aquello de lo cual básicamente no estamos conscientes y que nos está influenciando, como digo, de manera más crucial. Que justamente por lo vergonzoso que eso pueda resultar para nosotros, eh, eso es arrojado en una sección que no se vuelve tan accesible para el día a día. Y en relación a la sombra, obviamente tenemos lo que se llama en inglés shadow work, o trabajo sobre la sombra, que en nuestra tradición encontraría su paralelo, diría yo, en la noción de anartha ni Priti, en la cual no es simplemente un mero subproducto de vayan y cría, de la ocupación devocional, como un fruto automático, sino también como la disposición a estar consciente de aquellos Anartas con los cuales tenemos que trabajar en cada etapa determinada. Entonces de ese lado Narton y Briti, nuestra tradición originalmente nos invita no tanto a atacar la sombra, a demonizarla, a tratar de anularla, sino a aceptarla, a reconocerla e intentar integrarla básicamente. ¿no? Y desde ahí percibir cuáles pueden ser aquellas motivaciones ocultas que pueden estar afectando nuestros movimientos actuales. Que algo esté oculto no quiere decir que sea algo que no podamos ver en absoluto. Quizás no lo podemos ver de inmediato, pero si prestamos especial atención, si emprendemos nuestra búsqueda desde un lugar en particular, todas esas cosas pueden salir a la superficie, ¿no? Como si yo le diría a alguien, bueno, tenemos un,
1: una, un
0: kilo de jálava un dulce oculto en este cuarto, pero la persona no sabe dónde está, está oculto, pero bueno, la persona empieza a buscarlo y para buscarlo empieza a prestar atención especial, empieza a buscar en lugares donde usualmente no, no buscaría, no miraría. Y de ahí logra encontrar cosas que están ocultas. Entonces el punto es que algo esté oculto no quiere decir que sea imposible de descubrir o de hallar.
1: Entonces
0: de ese lugar podemos también aplicar esta idea al, al, al inconsciente. ¿no? Eso requiere un tipo de atención especial. Y obviamente antes de lidiar con el inconsciente o subconsciente, primero tenemos que lidiar con nuestro plano consciente. Todo aquello que ya tenemos presente, que existe en la plataforma consciente, pero que probablemente no estamos abordándolo o lidiando con ello de la manera apropiada. Entonces, en la medida que trabajamos con nuestra plataforma consciente, naturalmente hacemos lugar para que el inconsciente pueda expresarse también de manera más clara. Entonces, de ese lugar viene la pregunta, ¿no? En relación al inconsciente, a la sombra, al trabajo de sombra, ¿eh? ¿Cuál, es el, ¿cuál es el trabajo pendiente al respecto? ¿No existe algún tipo de trauma no resuelto nosotros como individuos? Eh, en la Sampradaya en general, en términos de experiencias, en, en nuestra historia, en nuestra timeline, ¿sí? cuáles son aquellos elementos no resueltos del pasado que, que aún continúan afectando nuestro presente y desde allí nuestro futuro. ¿sí? Entonces ahí somos invitados a ocuparnos en este tipo de introspección grupal o colectiva, ¿no? lo cual denominamos como Sankirtan, ya que Sankirtan Yaknya, Yaknya significa sacrificio y sacrificio significa... Tapa, o fuego, hay fuego implícito en el, en el sacrificio. Y, y tapa, la palabra tapa, tal como Brahma la escuchó al comienzo de la creación, implica mirar hacia adentro, ser introspectivo. Entonces, yakni implica introspección. Y San Kirtan, Sam indica algo grupal, un esfuerzo colectivo. Y Kirtan tiene que ver con ver la, forma en que, en la mejor forma en que podemos esparcir las glorias. Es Sri Man Mahaprabhu y su legado. Entonces, San Kirtan y Yakni implica reunirnos en un espíritu de introspección colectiva para ver la mejor forma de esparcir la esencia de este mensaje empezando en nuestros propios corazones, los cuarteles generales de la Gaudia San Predade. Y en la medida que vamos descubriendo elementos a reconocer también podemos reconocer elementos que debemos, eh, sobre los, en relación a los cuales debemos aprender a lamentarnos a derramar lágrimas desde un lugar sano para cerrar un capítulo y seguir al siguiente. Y de ahí podemos hablar de nuestra propia tradición como una tradición de lágrimas, si se quiere. Donde, empezando por la mismísima edad de nuestra Sampradaya, hay tantas lágrimas allí. Pero el verdadero llanto, el que se nos invita como sádacas a la mayoría de nosotros en la etapa en donde estamos, constituye más bien un punto medio entre lo que es culpar a otros y negar el problema. ¿no? Llega un problema en nuestra vida, a veces la tendencia es culpar a alguien más, negar la situación del todo pero un punto intermedio es aceptar el problema y aprender a llorar en relación al problema aprender a, a reconocer aquello que, que requiere sanación ¿Mm? utilizar nuestras heridas como dijimos para curarnos más que tratar de curar la herida cuanto antes sea posible dejar que la herida nos cure y no cuanto antes sea posible sino en, en, en todo el tiempo que requiera tomarse para que eso acontezca ¿Mm? Pues desde ese lugar debemos aprender a, a entrar en esa dirección, a descender en las profundidades de nuestro ser, más que intentar trascender, más que intentar ascender primeramente, primero busquemos descender, primero busquemos aterrizar y, y estar bien basados ¿no? en este plano, en nuestra humanidad, en los elementos que necesitamos de, de, de reconocer como Gaudiya Vaishnavas, no? y desde allí gradualmente ascender, trascender, ¿Mm? porque si no, de otra manera... Probablemente el trauma no resuelto del pasado terminará siendo transferido a la siguiente generación. Y mencionamos, eso no es para para Amparar pará, entre otras cosas, implica entregar a la futura generación el fruto de mi trauma resuelto, entre otras cosas, obviamente. Pero parte del, del rol de alguien mayor o que aspira a ser mayor en relación a una siguiente generación es resolver sus propios eh, dilemas generacionales para que la siguiente generación pueda lidiar con sus propios dilemas generacionales, mejor, estando mejor equipados de lo que puedan recibir de otros. Y de ahí volvernos generativos, como dijimos, no tanto en términos de solo generar, sino estar identificados, enfocados con las generaciones futuras, de manera que el movimiento pueda crecer de la manera real, de la manera necesaria, crecer nuestro corazón. la medida que nuestro corazón crece, el movimiento crece. A la medida que los cuarteles generales de la Gaudia Sampradaya en cada corazón se expanden, el movimiento se expande, la manera que tiene que ser. Entonces buscamos primeramente transformar más que transmitir. Primeramente tiene que haber transformación y lo que se transmita va a ser el subproducto natural de esa transformación. Y eso tiene que ver con pertenecer de manera profunda a la Sampradaya más que simplemente intentar encajar como también estuvimos hablando en charlas pasadas. Y de esa manera amparar es algo vivo y sustancial, no simplemente una transferencia de un dogma, de una enseñanza, sino también proveer la mente para uno poder digerir eso que se está recibiendo. Y bueno, básicamente eso es lo que vimos en la clase anterior, entregamos dimos una tarea para el hogar donde fuimos invitados a <coughs> reflexionar sobre aquellas cosas que sentimos que deberían cambiar, podrían cambiar y comenzar a cambiarlas en nuestra propia situación en la medida que podemos. Porque, ya, porque desde ya cuando decimos, ¿qué puede cambiar? Aquí no estamos apuntando a alguien más, culpando un grupo, culpando una misión, culpando una sampradaya por completa o culpando a algún individuo específico. No es acerca de culpar a nadie, sino que es más bien de tomar plenas responsabilidades de nuestra parte como individuos por empezar y como miembros de la sampradaya. Entonces básicamente eso fue un repaso de lo que vimos la, la semana previa y vamos a comenzar con el tema de hoy. Antes de ir al tema que da título a la charla de hoy, ¿sí? razones para seguir o abandonar el Godio Basha mismo, primeramente querría eh, introducir la charla de hoy con una pequeña novedad pero también en relación al tema de hoy que es un nuevo proyecto, un nuevo libro que de alguna manera está surgiendo en relación a, esta, a este ciclo ¿sí? de conferencias. Quizás como muchos de ustedes ya sepan, eh, mi plan original, luego de haber terminado mi primer libro, eh, que fue escrito en inglés, está en proceso de ser traducido al español también, eh, inherente o heredado, Bhakti en la Jiva, de acuerdo al goteo de Vedanta, la idea, luego de haber publicado ese libro, que fue en marzo de este año, era continuar con un segundo libro hablando acerca de Mahaprabhu, con, tratando de ahondar en profundidad sobre todo lo que implica. Gord Tatua, el concepto de Nitya etcétera etc. Y de hecho, di varias charlas durante este año al respecto, como una especie de adelanto de lo que uno ya estaba eh, pensando, escribiendo al respecto, ya que tengo unas 200 páginas de Word, de apuntes para ese libro. Por lo tanto, todo estaba prácticamente en su lugar para comenzar oficialmente con, con dicho proyecto, pero como hablamos eh, creo que nuestra segunda clase, ¿m? cambio de paradigma, ¿m? transmutación sagrada, Krishna tenía otros planes en mente, ciertas dinámicas surgieron en mi vida, como ustedes bien saben, y bueno, la, la necesidad de los, del momento, no solo para mí, sino otras necesidades percibidas más allá de la situación de uno, crearon, como digo, requirieron un, un cambio de paradigma, y desde allí surgió la idea, la inspiración para, para un nuevo libro basado en esta serie de charlas sobre personalismo radical. Y cuando yo comencé esta serie de charlas, hace unas semanas atrás, eh, todavía seguía con la idea de escribir el libro sobre Mahaprabhu, como el siguiente libro, el segundo libro. Eh, pero en la medida que, que este ciclo de charlas se fue desplegando y ciertas ideas fueron surgiendo, inspiraciones, mucha interacción con varios devotos, no solamente a nivel comentarios públicos, sino muchos intercambios personales, privados, conversaciones, encuentros online, encuentros presenciales, mucha, yeah, mucha inspiración, muchos diferentes tipos de, de situaciones, básicamente llevaron en otra dirección la meditación. Me recuerdo una mañana estaba cantando Japa y tratando de orar en las medianas posibilidades y surgió una inspiración muy, como muy marcada, muy, muy clara, muy innegable, diría yo, para escribir un libro en base a lo que estamos compartiendo en esta serie, es un libro acerca de, de personalismo radical. Entonces, de ese lugar puse mis libros relacionados más a Provo a descansar por un tiempo, solo por un tiempo, quizás sea el tercer libro, aunque a esta altura ya no, ya no sabría decir, no puedo asegurar nada. Y de allí comencé a escribir eh, este siguiente libro con el título de Personalismo Radical. Y subtítulo tentativo, todavía obviamente uno está viendo esos detalles, pero sería un manifiesto de revival uh -huh. para, en, en relación a lo que es la devoción proactiva.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, simplemente obviamente, quería compartir estas novedades con ustedes, ya que todos ustedes eh, son parte del proyecto, uh -huh. de, 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 debido al, al apoyo, no solo al apoyo, sino a las ideas, a la inspiración, a las situaciones que comparten, a sus luchas personales, etcétera Todo se vuelve parte de esta necesidad que surgió orgánicamente de poder compartir algunas de estas ideas en servicio ¿Mm? a la Sampradaya y en complemento obviamente a tantas otras contribuciones de, de tantos otros devotos en, en este respecto. Entonces estoy compartiendo estas novedades, no solamente por las novedades en sí mismas, sino también porque el tópico de hoy... ¿Mm? de la charla debe estar íntimamente ligado a algo que incluí en la introducción al libro que estoy escribiendo ya que cuando empecé a escribir la introducción de alguna manera comencé pero no estaba del todo satisfecho con cómo la introducción estaba fluyendo si se quiere o más bien cómo no estaba fluyendo y me, me seguía preguntando durante algunos días ¿no? sentía que había algo mal sentía que había algo no mal pero que, que no era la versión definitiva y en ese marco en donde me preguntaba qué rumbo tomar, surgió, llegó a mí un libro de un autor cristiano llamado Brian McLaren, y muy interesante. El libro se llama Permanezco como cristiano, con signo de pregunta al final. Entonces, en las primeras dos partes de este libro, ¿no? todavía lo estoy leyendo, él presenta una lista elaborada de, de puntos ¿no? para justificar ya sea la idea de seguir como cristiano como de no seguir. Y luego él despliega esas ideas y luego concluye con una sección que dice cómo. ¿no? Entonces la primera parte habla de razones para no seguir como cristiano. La segunda parte habla de razones para seguir. Y la tercera es cómo. O sea que uno decía sí o no, cómo continuar con la vida de uno. Ya que la vida de todas maneras continúa dependiendo del veredicto al que uno haya llegado. Entonces... Lo más interesante para mí al leer esta primera parte y preguntándome yo cómo seguir con mi introducción es que prácticamente cada uno de los ejemplos que este autor daba en relación a por qué seguir o no seguir como cristiano, la mayoría de esos ejemplos yo sentía, bueno, podría reemplazar la palabra cristiano por Gaudi Abaichnal y básicamente dejar todo este libro como aplicable a mi propia tradición. De hecho, es un libro que les recomendaría leer, es muy interesante. Y bueno, luego a ver... Leído esa primera sección, ya tenía lo que necesitaba, por decirlo así, la inspiración requerida para, para continuar con la introducción a mi proyecto de libro y, y hacer la, mi propia lista de razones por las cuales seguir o no seguir como goal Abashen, que va a ser el tema central de la clase de hoy. Entonces, primeramente quería compartir esta pequeña introducción. Y antes de ir a la lista de puntos en, en, en sí... Vuelvo a aclarar algo que ya aclaré al cierre de la clase anterior, que lo que voy a estar hablando aquí y lo que estoy hablando a lo largo de todo este ciclo de chalas y lo que voy a estar compartiendo en mi libro no es tanto acerca de dejar el Gaudiya Vaishnavismo, sino de saber cómo seguir como Gaudiya Vaishnav. Porque no es simplemente tampoco seguir, sino cómo seguir de manera sustancial. Entonces, en última instancia está uno a punto de abandonar la tradición, Incluso si uno elige abandonarla de manera sonora, fuerte, a todo volumen o silenciosamente. Pero la, la pregunta central es ¿cómo seguir? ¿Mm? Si sigo, ¿cómo seguir de manera que, que el mantenerme sea algo profundo y algo en constante movimiento? Entonces la lista o las listas que vamos a compartir van dirigidas a aquellos que ya pertenecen a la tradición. Pero que se preguntan ¿cómo seguir perteneciendo? ¿Mm? ¿Cómo pertenecer? profundamente o más profundamente. Es en, en servicio y en, en glorificación a aquellas personas que, que allí están, que allí se mantienen o que están luchando por ello, para todos en realidad. Y también obviamente está dirigido a aquellos que han intentado sentirse parte del Gaudío Vaisnavismo pero que hasta el momento no han encontrado un lugar, un humor, una comunidad o experiencias que afirmen sus sentimientos de pertenencia. Eso puede ocurrir y es importante ser empáticos y compasivos en esa dirección. Nos puede estar ocurriendo a nosotros o a otros en una medida u otra. Entonces de ese lado también esta serie de charlas, esta charla, el libro que estoy escribiendo apunta a, a nutrir personas que potencialmente podrían partir pero evitar eso, por evitar esas razones que podrían ser prevenidas en el tiempo, obviamente tampoco queriendo forzar que alguien siga como Gaudiya Vaishnava eh, mediante argumentos forzados o algo por el estilo. Pero yo diría que, siendo del todo honesto, la razón central de esta charla, de esta serie, de clases de este libro, en gran parte apunta a aquellos que aún se mantienen como fervientes, adherentes de la tradición, seguidores, pero por las razones equivocadas, lo cual también puede ocurrir. No podemos ser miembros de una tradición, pero es de un lugar eh, desfasado, por decirlo así, dislocado. Y, y tales personas, tales así llamados representantes, únicamente van a hacer de su tradición algo más y más como desviado de lo que supuestamente la Gaudia Sampradaya es, en última instancia. ¿no? Más allá de toda influencia mundana, de toda representación errada, la Gaudia Sampradaya se mantiene siendo lo que es de manera prístina y sin ser tocada por la contaminación de este plano. Pero sabemos que, que una y otra vez se requiere intervención, como Krishna mismo lo dice en el Gita, Jogonastaparamtapá. Muchas veces el parampará se ve interrumpido en el marco del tiempo y el espacio. Bhaktinotakur también diría la función de un miembro de la sampradaya es purificar la sampradaya de los anartas que hay allí. Obviamente no que hablamos que que el Swarup o la Constitución Interna de la San posean hartas, pero en el marco de la membresía y los que la representan, en el tiempo siempre hay cosas por ajustar. Entonces estos así llamados miembros que se mantienen siguiendo, y de vuelta uno puede ser en parte eso, y no es que alguien lo es en blanco o negro, alguien es un miembro fidedigno y alguien es alguien completamente desviado. En muchos de los casos hay un poco y un poco de todo esto. Y uno va a poder estar haciendo, representando erróneamente el propio linaje, y muchas veces representando o justificando esa representación errada con alguno de los razonamientos más disparatados que nos podamos imaginar, todo ello en el nombre de lo más elevado. Y de vuelta, incluso si nosotros no estamos haciendo eso, o creemos que no lo estamos haciendo, al menos somos una de esas personas, al menos potencialmente, en potencia. Por lo tanto, todo comienza en casa con humildad, con sobriedad y, y obviamente la intención es que cada cual pueda mantenerse en su tradición respectiva de manera feliz y creciendo y progresando, pero de vuelta queremos que quienes se mantienen en esas tradiciones lo hagan únicamente por las razones correctas, eso es verdaderamente pertenecer en un sentido sustancial y lo que sea que vaya en contra de este principio de pertenencia sustancial tiene más que ver con encajar pero no con pertenecer de un lugar profundo. <ríe> y eso con el tiempo es difícil de sostener. Y obviamente estas cosas van a seguir ocurriendo a lo largo del, del tiempo for, por siempre, pero eso no quiere decir que no las abordemos por siempre, tratando de ayudar en la medida que se pueda. <ríe> Interesantemente, algunas de las razones por las que algunas personas abandonan el go diabai mismo, podríamos decir, son más saludables que algunas de las razones por las que algunas personas se mantienen como Gaudiya Vaishnavas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en algunos casos las razones de estos dos grupos, los que se van y los que se quedan, quizás son exactamente la misma razón, pero esa misma razón lo lleva a uno a desistir y a otro lo lleva a persistir o a insistir en seguir. ¿Me explico? Por dar un ejemplo más concreto, un buscador sincero puede sentir la necesidad de tomar una distancia al Gaudiya Vaishnavismo, debido a haber sido testigo de una excesiva conformidad, si se quiere, eh, mediocridad en términos de apego al statu quo en pos de posición, prestigio, fama, y haya sentido la necesidad de tomar una distancia de todo eso, mientras que otra persona puede decidir seguir como un Goldie Bachchan exactamente debido a eso, a, a, a la posibilidad de obtener una posición, de obtener prestigio y fama. Entonces por la misma situación alguien se aleja y alguien se queda. Entonces, en ese sentido estoy diciendo que algunos que se van tienen mejores razones, sus razones son más saludables que las que los, de los que se quedan. Entonces esta, este ciclo de charlas obviamente no solamente explora causas potenciales para uno abandonar la tradición y ver qué se puede hacer al respecto, sino que también estamos intentando entender por qué algunos, por qué algunos miembros de la tradición eligen seguir en la tradición, en esta escuela en particular, pese a, pese a tantas cosas que pueden generar lo opuesto, y también cómo aquellos que eligen seguir, cómo aquella elección de seguir puede ser debidamente informada de tal forma que tales practicantes eligen seguir por las razones correctas. ¿Mm? Simplemente seguir no es suficiente, sino por las razones correctas, porque podemos estar siguiendo por las razones equivocadas y eso se puede terminar volviendo un tipo de encubrimiento en el nombre de lo más. Elevado, y eso termina siendo en un sentido peor que uno abandonar la práctica de un lugar más honesto, si se quiere. Entonces el Gaudiya Vajnubimu es un, obviamente no, es toda una constelación, es todo un universo complejo, un arreglo complejo de diferentes elementos. Y las razones para que alguien eh, escoja seguir en la tradición o partir de la tradición pueden estar íntimamente ligados a, a diferentes aspectos que componen la Gaudia y la San Praday, aspectos culturales, teológicos, institucionales, históricos, políticos, doctrinales, sociales, etc. Muchos otros. Personalmente he estado asociado íntimamente con, con todos estos elementos o, o dimensiones y muchas otras durante ya casi dos décadas, lo cual sigue sin ser demasiado, pero mi punto es sobre esa pequeña experiencia eh, Querría también compartir mi propia lista de razones por las cuales seguir o no seguir, por decirlo así, como Goudia Vaishnav, Algunos de los puntos que voy a mencionar quizás son más observables en una sección de la Godia San Sampradaya que en otros o en ciertos individuos. De vuelta, no estamos apuntando a alguien en particular por fuera, sino a ciertos patrones que se van a expresar a lo largo de la historia en distintas tradiciones como parte de la psicología humana. Entonces voy a compartir esta lista, la cual es parte de la introducción al libro que estoy escribiendo, como menciono. Es una lista sobre la cual luego voy a tratar de expandirme a lo largo del libro y a lo largo de estas series. Entonces voy a mencionar 10 eh, razones por las cuales no seguir como Gaudiya Vajnav y luego 10 razones por las cuales sí seguir como Gaudiya Vajnav. Y el resto de la clase va a ser un pequeña, una pequeña explicación de cada uno de estos puntos. Y obviamente, como vuelvo a decir, personalmente elijo seguir como Gaudia Vashna, ¿no? pero considero que es importante considerar, balancear la decisión de quedarse con posibles razones por las cuales otros eligen tomar una distancia para que la pertenencia y el seguimiento de uno sea sustancial y balanceado. Entonces vamos a esta siguiente sección de nuestra charla, razones para seguir y abandonar, el Gaudiya Vaishnavismo. Entonces vamos a comenzar con 10 puntos. Los voy a mencionar uno tras otro sin explicación y luego los voy a explicar de a poco al, al, al leer toda la lista. Primeramente, ¿por qué no seguir o razones para no seguir como un Gaudiya Vaishnav? De vuelta, desde mi lado en particular. 1. Falta de sensibilidad humana y equilibrio psicológico. 2. Pensamiento tribal, y con esto me refiero a algo sectario, una connotación negativa y escasa capacidad para un diálogo dinámico. 3. Abusos no abordados de diferentes tipos. 4. Rigidez cognitiva profunda y varios tipos de fanatismo. 5. Falta de aprecio por otras escuelas místicas. 6. Falta de aprecio por otras formas de conocimiento no místico. 7. Machismo patriarcado institucional y otras formas de discriminación. 8. Elitismo teológico y aristocracia esotérica. 9. Nostalgia tóxica hacia los logros del pasado y falta de voluntad para lidiar con los paradigmas del mundo moderno. 10. Énfasis demasiado idealizado en el proselitismo. Estos serían las 10 razones, los 10 no. Entonces vamos a las diez puntos por los cuales sí seguir como Gaudiya Vajra. Primer punto. Porque las diez razones anteriores para no seguir no son parte de la doctrina Gaudiya real, sino el resultado de una comprensión y aplicación inmaduras de dicha doctrina. Dos. La paciencia, la gratitud y la compasión gobiernan el día a pesar de todo. Tres. Un noble ideal y estilo de vida nutrirá y acompañará nuestro progreso, por uno seguir. 4. Un nivel único de profundidad teológica y detalladas descripciones de la vida post liberada presentes en esta tradición. 5. La presencia innegable de santos en el pasado y en el presente que encarnan la esencia de la tradición. 6. La dulzura de relacionarse con el Señor a través del canto de su santo nombre. 7. La contribución dedicada de almas maravillosas que están verdaderamente enamoradas del ideal Gaudia. 8. El mantenimiento de lugares sagrados de peregrinación en todo el mundo que dan cobijo y esperanza a muchos. 9. La vida, el legado y el regalo de Sri Gauda Hari el fundador y la deidad de la escuela Gaudia. 10. Sagrado y profundo compromiso personal vivido en compañía de auténticos espíritus afines. Entonces, de esta manera, esta es mi lista, la cual ofrezco en, en el espíritu de, de reflexión colectiva de Sankirtan, como ya explicamos, de introspección grupal. Y obviamente si están inclinados, también ustedes están invitados a hacer su propia lista y compartirla si gustan con todos nosotros estos días, ya sean en las diferentes secciones de comentarios o de alguna u otra manera. Esa va a ser la tarea para el hogar el día de hoy. Y antes de pasar a explicar los pun cada punto de la lista brevemente, no hace falta decirlo, pero lo digo de todas las formas, ¿no? toda la lista de no que mencioné arriba, obviamente no están limitados, como dije, a la tradición Gaudia, ni tampoco limitados a otras escuelas, sino básicamente representan la condición presente de la psicología de la mayoría de la raza humana, que en general no está del todo iluminada y del todo integrada como seres completos. Entonces, nuevamente es algo que hasta un punto debemos tomar con cierta normalidad, pese a lo anormal de, de todo ello, <risa> Y aprender a lidiar de ahí sin excesiva escandalización, si se quiere. Eh, y al mismo tiempo acepto todos esos nos de esa lista en el, en el humor de reconocerlos y en el contexto de aceptar los sí de la siguiente lista. Ya que personalmente eh, elijo mantenerme como, seguir como un go de Vaishna, ¿no? pese a los no de la lista... Todos, todos esos no, en definitiva, para mí representan el tipo de practicante que no deseo ser. Que no deseo ser. Aunque todavía eso siga, siga siendo exhibido en el nombre de la Gaudia Sampradaya, ¿sí? eso no es la Gaudia Sampradaya en sí. Ese no es el tipo de practicante que deseo ser. Y afortunadamente, obviamente, también conozco practicantes que no representan todo eso.
1: Entonces,
0: desde ese lugar, estas dos listas que compartí aquí, eh, no tiene tanto que ver en última instancia si seguimos o no seguimos, pero cómo seguir tan humanamente como nos sea posible mientras nos mantenemos como Gaudi Avaijnus. Mm -hmm.
1: Entonces
0: dicho eso, vamos a brevemente explicar cada, la, estas dos listas. Lo voy a hacer brevemente, se imaginarán son 20 puntos, cada uno de esos puntos re, mínimo requiere una clase o un libro. <ríe> y, y al mismo tiempo... Buena parte de tales puntos van a seguir siendo explicados o en parte han sido explicados en, el, en este ciclo de clases, en lo que resta de ello, en el libro que se está escribiendo, etc. Eh, y también en parte, lo voy a explicar porque en parte también todos estos puntos necesitan ser explicados, si se quiere, eh, o desplegados, las implicancias de esos puntos necesitan ser desplegadas por nosotros mismos en nuestra vida diaria, nuestra experiencia diaria, nuestras relaciones y de acuerdo a cómo cada, cada uno de estos puntos o de los puntos de la lista propia de uno se relacionen a la vida de uno y a nuestra experiencia personal, ya que recordemos por encima de todo, todo esto tiene que ver con mantenernos, seguir siendo personales, personalistas, personalismo radical. Entonces, dicho eso, vamos a continuar con la siguiente sección, eh, donde vamos a estar explicando, desplegando el contenido de, de las dos listas. Primeramente la primera de ellas, donde se nos habla de razones para no seguir como Gaudiya Vaishnava. El primer punto de ellos será una carencia de sensibilidad humana <coughs> y balance psicológico. ¿Mm? Nuevamente, no en abs términos absolutos, algo que todo el mundo en la Gaudiya Sampradaya tiene que trabajar, pero algo que se ve considerablemente presente en buena parte en diferentes direcciones. ¿Mm? Y comenzando por casa siempre. Entonces, como mencioné en mi clase anterior, eh, siento que no solamente necesitamos apreciar las contribuciones de áreas eh, o disciplinas como la psicología, sino que también en cierto nivel necesitamos hacer terapia familiar para sanar ciertas heridas del pasado no abordadas que, que se mantienen como parte de nuestro legado en, el, en, en la historia de este plano y que necesitan ser trabajadas para que la historia no vuelva a re repetirse en el presente. Y obviamente todo comienza desde el individuo, pero gradualmente se extiende al círculo familiar. Desde ya cuando hablo de la necesidad de balance psicológico, no es tampoco de subirme al extremo de sobreenfatizar la psicología hasta el punto de, de que ella reemplace nuestro sadhana, la gracia de seguro y los Vaishnavas o cosas por el estilo, entonces de ese lado tampoco me interesa sobre enfatizar el balance psicológico sin entender obviamente que la solución última a nuestros problemas psicológicos incluso es, es siempre espiritual. Pero tampoco me interesa eh, subestimar la psicología al punto de condenarla como es maya, es algo mundano. Y terminar sobre enfatizando elementos esotéricos de nuestra tradición cuando al mismo tiempo necesitamos abordar ciertas realidades psicológicas. Entonces todo está, todo está bien, todo lo que estamos hablando aquí es correcto, psicología, esoterismo, etc. Pero lo que a veces es problemático son las proporciones, a veces sobreestimar, subestimar, utilizar algo para evadir lo otro, etc. ¿Mm? Obviamente cuando hablamos de balance psicológico otra forma que podemos referirnos a esta noción en, en, en terminología Vaishnava es mediante el término de sattva, ¿Mm? nuestro propio lenguaje. ¿no? a veces se lo traduce como bondad, pero básicamente se refiere a un estado de balance, de equilibrio, de integración, de plenitud, si se quiere, humana en cierto nivel, y sobre esa plataforma, un, una, es una plataforma de despegue sobre la cual poder dar el salto cuántico hacia la trascendencia. ¿no? Si queremos visuda satva o trascendencia, primeramente necesitamos Sattva relativamente en su lugar para que el proyecto de visuda Sattva sea sostenible. ¿no? Si esto no ocurre sí y si sobre enfatizamos visuda sattva, la trascendencia sin una base de vida de sattva, podemos terminar incluso teniendo líderes o gurus con traumas no resueltos del pasado, con muchos asuntos inconscientes reprimidos y personas que tienen esos mismos problemas no resueltos adorando a personas con esos mismos problemas no resueltos y teniendo ciertas expectativas que no van a acontecer probablemente porque uno espera que, que todo sea perfecto en lugar de que todo sea humano primeramente entonces tratemos de ser humanos también ¿no? en el nombre de la trascendencia no terminemos siendo inhumanos ¿no? la trascendencia integra la humanidad no la descarta entonces las relaciones humanas con todo lo que ello implican y sabemos que eso es bastante ya las relaciones humanas son cruciales ¿no? y son muy importantes en el aquí y ahora así como en la trascendencia en la trascendencia aspiramos al Nara Lila, Braja Lila, Sri Krishna de Gaur, Nityan Audibh, el cual es semejante al humano, existe un, un elemento de humanidad muy prominente allí, por lo tanto hay algo importante acerca de la humanidad que, que permanece en la eternidad, pero en la, en la etapa actual en la que nos encontramos también la humanidad está allí, necesita ser abordada debidamente. Entonces necesitamos integrar nuestra humanidad con todo lo que eso implica, con la fragilidad, imperfección, necesidades que un ser humano posee, no rechazarla. Y eso es, no solo es en términos de compromiso individual, sino... ¿Desde qué lugar la gaudiya Sampradaya se establece en el mundo, presenta su mensaje, enfatiza ciertos elementos a sus miembros? Y desde ahí necesitamos aprender a relacionarnos unos con otros, incluso con Dios. No a través de la culpa, no a través de la vergüenza, no a través del temor, sino a través de elementos humanos como la apertura, la confianza, la vulnerabilidad, el afecto. Como dijimos antes, antes de intentar trascender, antes de intentar ascender, Primero necesitamos descender, necesitamos basar, estar bien aterrizados, bien basados como seres humanos, bien establecidos en nuestra humanidad, bien debidamente desarrollados horizontalmente, de manera que nuestro desarrollo vertical de vuelta sea un proyecto sostenible. Si no, no, no podemos dar el salto cuántico al lila, no va a ser algo realista. Porque si no de otra manera vamos a concebir la trascendencia únicamente en términos de rechazar, más que de abrazar algo positivo, rechazar lo malo, ¿no? que tampoco es malo, pero uno lo puede concebir así. ¿no? Rechazar este mundo malo, rechazar maya, rechazar a otras personas, a otras tradiciones, a nuestro propio cuerpo. Rechazar, rechazar en lugar de aceptar e integrar. Una obra interesante a este respecto que imagino algunos de ustedes ya conocen y dimos una serie de charlas años atrás. Fue un libro escrito por Purnachandra Swami, Purnachandra Das en esa época, llamado Obstáculos no hablados en el sendero del Bhakti. Es un trabajo muy interesante que aborda muchos de estos puntos y necesidades. Uno de ellos, el, el excesivo, muchas veces énfasis en Tiag, en la renuncia, en Mukti, en liberación, en, en salir de este mundo. Todo lo cual termina siendo un, un tipo de negación de lo que nos acompaña en el, en el día a día, y que también tiene el potencial de conectarnos con Krishna, siendo que todo es un Shakti de Bhagavan, todo es una energía al Supremo y debidamente abordada puede revelarnos al Supremo. Entonces no es tanto un neti-neti, esto no, esto no, sino concebir y relacionarnos de un lugar más saludable, más humano, más balanceado. En este, a este respecto, antes de pasar al siguiente punto, también viene la idea de, de muchas veces terminar juzgando excesivamente a otros practicantes por cosas que no necesariamente deben ser juzgadas de esa manera. ¿no? Por ejemplo, alguien que rompe los famosos cuatro principios regulativos y muchas veces genera una especie de estigma en relación a alguien así. Y muchas veces ni siquiera entendemos la profundidad y el alcance de esos cuatro principios regulativos. ¿no? Muchas veces pensamos que se limitan a no hacer cuatro cosas cuando en verdad tienen que ver con, la, con cuatro virtudes positivas y con el pleno alcance de esas virtudes, como la pureza, la austeridad, la veracidad etcétera, ¿no? Misericordia. Por ejemplo, una manera de concebir es, alguien puede pensar, bueno, uno de los cuatro principios es no comer carne. Algo completamente negativo, concebido en términos de, negativos y concebido en términos muy limitados. Pero no, en verdad, el principio tiene que ver en un sentido positivo con ser vegetariano y por encima de ser vegetariano con ser no violento, que va más allá de la dieta que tenemos. Y no solamente con una o no violencia, sino con una virtud positiva en la forma de ser amoroso. Y ser amoroso no significa ser un poco amoroso, sino ser todo lo amoroso que podría ser. ¿Cuál es mi potencial en esa dirección? Entonces ahí vemos cuál es el alcance último del no comer carne. Ser todo lo amoroso que podría ser. Ahí estoy siguiendo ese principio regulativo debidamente. Y lo mismo se aplica con cada uno de los otros tres. Entonces debemos tener, desarrollar esta capacidad expandir el significado de estas ideas y no estar juzgando a alguien por externamente no haber seguido algo y condenándolo más de la cuenta, o más de la cuenta quiere decir condenándolo básicamente y olvidándonos la gracia y Mahaprabhu, o promover comprensiones sobre la sexualidad basadas en la vergüenza a través de una cultura de, de pureza o una cultura puritana si se quiere. recuerdas hace un tiempo dimos una clase sobre si el sexo podría ser bhakti y sobre también incluso cómo lidiar con las redes sociales, que en un punto es casi un quinto principio regulativo que muchas veces ni siquiera consideramos, pero uno termina rompiendo todos los otros principios regulativos a través de las redes sociales, diferentes tipos de intoxicación, falta de veracidad, etc. Y en ese sentido también, en términos de balance psicológico y humanidad, cómo lidiamos con órdenes como sañaz o, o la vida monástica, que tanto hay naturaleza para ello como un renunciante sobrelleva su, su orden de un lugar saludable varias consideraciones que quizás de vuelta no las vamos a estar desplegando todas en este mismo momento pero que de alguna manera encajan dentro de este primer punto de carencia de sensibilidad humana y balance psicológico pero me detengo ahí porque si no me tiento y, y quedamos en el punto uno nomás segundo punto pensamiento tribal y de vuelta por tribal puso la palabra en un marco negativo así como sectario, que tiene su connotación positiva como negativa, despensamiento tribal o sectario y una pobre capacidad para un diálogo dinámico. Y esto tiene un poco que ver también con un nivel de, de conciencia infantil en el cual muchos de nosotros nos podemos encontrar, en el cual uno mide la realidad y lo cataloga todo, como hablábamos al comienzo poniendo todo en diferentes categorías o cajas, en términos sectarios, ¿no? esto pertenece a mi grupo, este está mal, el que no pertenece a mi grupo, blanco y negro, básicamente, a través de narrativas tribales, sectarias, ¿no? entonces, no de, de algo de, de una pertenencia profunda, sino más bien una pertenencia formal ¿no? y bastante dualista, si se quiere. Entonces, gradualmente necesitamos superar esos tipos de, de sesgos, ¿no? no sé si se entiende la palabra sesgos, en inglés es bias como una especie de inclinación desvirtuada, si se quiere, cierta forma de prejuicio, que no nos permiten ver la verdad. Y a este respecto, siendo que invoqué la palabra sesgo, les querría compartir una, una serie de sesgos que compartí hace unos días en, en las redes sociales, quizá algunos de ustedes ya la leyeron, pero que tiene que ver con esta idea ¿eh? del pensamiento tribal o poca capacidad para, para el diálogo no solo con otros, sino con uno mismo por ejemplo el sesgo de confirmación en donde el cual nombra se refiere a la tendencia de nuestro cerebro a rechazar cualquier cosa que no encajen con nuestra comprensión actual con nuestro paradigma actual con nuestro sistema de creencias o visión del mundo y obviamente eso se, se desglosa en otra serie de sesgos varios y vamos a mencionar algunos de ellos uno de ellos es el sesgo de complejidad que tiene que ver con la tendencia que tenemos muchas veces a preferir una simple mentira a una verdad compleja, ¿Mm? preferimos que las cosas sean simples, simplistas, que no se nos exija mucho fuera de nuestra zona de confort, y aunque sea una mentira, a tener que procesar algo complejo que requiere tiempo, energía, sacrificio, etcétera, etcétera. Sesgo comunitario, que es la tendencia a rechazar cualquier cosa que, o cualquier idea que ponga en peligro nuestro estatus en las comunidades a las que podamos pertenecer, ¿Mm? Terminar eligiendo tribu sobre verdad. Nuevamente, tribu como algo negativo. Tribu puede ser algo completamente positivo desde ya. Pero también en relación a lo que hablamos previamente. ¿no? Si algo pone en peligro mi statu quo, no importa si tengo que, que sacrificar mi integridad, voy a proteger mi, mi posición o algo por el estilo. Eso acontece. O sesgo de comodidad, de complacencia. La tendencia no es que podemos tener a rechazar información que, no nos hace que nos hace sentir incómodos, que nos, hace sentir in que nos lleva a una situación compleja ¿no? eh, o que interrumpe nuestra complacencia. A veces se llama disonancia cognitiva. ¿no? Todo aquello que nos lanza fuera de la zona de confort, toda aquella inf información que desafía nuestra, nuestra complacencia presente es de alguna manera rechazada o incluso atacada. <coughs> Luego hay otro sesgo llamado el sesgo de confianza que es la tendencia a creer en las personas aquellas personas que muestran profunda confianza, no porque sea profunda, sino porque simplemente están haciendo una exhibición de ello, y lo que nos vuelve susceptibles a, ¿no? si, okay, aunque estén equivocados, se muestran fuertes, se muestran confiados en sí mismos, incluso aunque sean autoritarios, aunque sean estafadores, y así es como muchas veces comienza un, un régimen dictatorial, ¿no? con alguien muy carismático, muy seguro de sí mismo, y nos dejamos llevar... Pensamos que debe estar en lo correcto porque se lo ve muy seguro. Luego tenemos un sesgo de conspiración, que es la tendencia en nuestro cerebro a creer historias que nos exoneran ¿no? o nos retratan como víctimas inocentes o héroes anónimos mientras se menosprecia un grupo externo o individuo, ya sea real o inventado. ¿No?
1: Entonces
0: se refiere a ese patrón en donde creo una narrativa en donde siempre hay un enemigo externo, siempre hay alguien a quien culpar y atacar en lugar de yo tomar responsabilidad por mí mismo, y más bien yo o me vuelvo víctima o me sobreidentifico con una víctima, y a eso se conoce como el culto a la inocencia, ¿no? identifico a alguien inocente o incluso una víctima y me sobreidentifico con esa persona como una manera de transferir la inocencia de esa persona a mi persona. Estoy tan identificado con alguien inocente que yo soy inocente debido a ello, lo cual obviamente no, no es el caso necesariamente. Luego tenemos el sesgo de catástrofe y normalidad que se refiere a una tendencia en donde quizás respondemos a catástrofes dramáticas pero fácilmente pasamos por alto ciertas erosiones cotidianas, graduales, pequeñas que sean el marco de la normalidad. En otras palabras, ¿no? hay algo catastróficamente tremendo aconteciendo a lo largo del mundo que todos reconocen y reaccionamos pero las pequeñas catástrofes del día a día las pasamos por alto por el hecho de que simplemente no son tan catastróficas. Aunque lo son, si, ponemos, si sumamos una por día, una por día, al final del año son igual de catastróficas que aquella gran catástrofe que ocurrió una vez al año. Y por último, por resumir, también está el sesgo de, de efectividad, ¿no? que tiene más que ver con la tendencia, hablo más de efectividad de efectivo y efectivo en términos de dinero. La tendencia a aceptar información que podría o a rechazar más bien información que podría interferir con nuestra forma de, de ganarnos la vida ¿no? a nivel financiero. Entonces este, estos ecos y otros más de allá eh, hacen que no podamos tener un diálogo profundo, un diálogo significativo con otras personas, con nosotros mismos, con el ideal que estamos recibiendo y que no podamos experimentar relaciones profundas donde muchas veces ni siquiera tenemos la capacidad de o la valentía de dialogar el uno con el otro, tener la honestidad y la integridad de si sentimos algo, si, si vemos algo en otra persona, de poder hablar directamente con la persona, de poder dialogar directamente con la persona, y muchas veces terminamos hablando de esa persona a otra persona, lo cual es la definición de chisme, básicamente, y esa es la primera cosa que Mahaprabhu le advierte a Raghunath Goswami, por extensión a todos nosotros, de no hacer, que va en contra del Bhakti. Lo mismo con Rupa Goswami. Bacho vegano, Controla el impulso de tu lengua. más diría. Gramia asunive, Gramia No hables chismes. No escuches chismes siquiera. Pero muchas veces por una profunda carencia. Eh, a nivel diálogo y comunicación. Terminamos incurriendo en no, no No logramos hablar con otros. Sino que nos volvemos expertos en hablar de otros. Porque no, quizás no tenemos la capacidad o la valentía. Lo que fuese. La seguridad para... Enfrentar a alguien desde un lugar obviamente profundo y maduro y plantear nuestras opiniones, nuestros sentimientos primeramente a esas personas ¿no? y no que esas personas se terminen enterando por terceros, por cuartos y cosas por el estilo. Entonces desde ese lugar también siento que hay una necesidad profunda de, de crecer ¿no? como individuos ¿no? porque eso es algo muy básico y muchas veces como digo terminamos hablando de temas muy elevados cuando aún estamos fallando lo primero... Y de ahí nos seguimos manteniendo... En un nivel superficial... De prejuicio... De seguir catalogando a las personas... A distancia... Sin tomarnos el tiempo... De ser empáticos... Sin tomarnos el tiempo de... Como si lo sigan... está viviendo una experiencia en particular... Si alguien se encuentra en un campo de batalla en particular... Y yo estoy sintiendo algo en relación a esa persona... Tengo una opinión... primeramente tengo que entrar en ese mismo campo de batalla... Vivir lo que esa persona está viviendo, empatizar con sus lágrimas, con su llanto, con su sangre, con su sudor, como se diría. Y únicamente luego de haber hecho ese ejercicio de empatía, mi, mi observación va a tener un tipo de objetividad y realidad. Si no, no podemos pretender que alguien tome nuestras críticas en serio si no estamos dispuestos a ser empáticos. Y en la medida de vuelta que no estamos dispuestos a eso, seguimos incurriendo en este defecto de pensamiento tribal y poca capacidad para un diálogo dinámico. Sigamos, tercer punto. Diferentes abusos no abordados y abusos de diferente índole. Y obviamente aquí podemos comenzar hablando de diferentes tipos de abusos, ya abusos a niños, abusos a menores, abusos sexuales, abusos a nivel de violencia física, a nivel de violencia psíquica, Diferentes tipos de abandono, manipulación, indoctrinación, eh, imposiciones de diferentes tipos, etcétera. La lista es extensa y, y muchos de ellos no siendo abordados. Vuelta. Bueno, ese es el principal problema en un sentido. ¿de? El abuso de por sí es un, un problema gigante y el hecho de que no sea abordado, reconocido, muchas veces cubierto, muchas veces incluso eh, sostenido o, o, o auspiciado de alguna forma u otra lo vuelve aún peor. Pero interesantemente yo no limitaría tampoco el abuso a, a esa categoría únicamente, abuso sexual, físico a menores, lo cual desde ya es de lo más delicado. Pero también podemos extender este patrón de abuso abuso a personas adultas también, donde alguien adulto puede ser abusado de tantas formas. No, no solo en, en las formas ya mencionadas, en la forma de rechazo, de bullying, como se utiliza hoy en día, de difamación, de de alienación de un grupo en particular, de, de, de crítica de todas formas eh, y, y no de un diálogo, como digo, una relación profunda. Y, y, y todas esas formas de, de abuso pueden ser igualmente traumáticas, traumatizantes que algunos de los demás abusos, dependiendo del caso.
1: Entonces,
0: como digo, estos tipos de abusos son de por sí ya algo patético, pero ocultar esos abusos, el cubrirlos, el justificarlos con razones que no son Justificable, justificable injustificable y la negación de que algunas de esas cosas de hecho estén pasando es lo que vuelve a este punto en particular algo de lo más eh, preocupante, ya que estos diferentes asuntos necesitan ser debidamente expuestos, necesitan ser debidamente abordados, necesitamos lidiar debidamente con ello y cuando digo todo esto no estoy promoviendo que se haga esto en un espíritu de venganza, en un espíritu de odio, de violencia, de castigo eterno o algo por el estilo ¿no? ni tampoco como dijimos desde un culto a la inocencia sobre identificándome con la víctima para, para que el, el mérito de la víctima se transfiera a mi persona ni tampoco como con, desde la conciencia de víctima no, la idea es que todo esto debe ser presentado en un marco educativo así como la ley del karma no es una ley castigadora vengativa, es una ley educativa se requiere educación se requiere reformación a las diferentes partes implícitas en una situación X, y todo ello es de un espíritu de vuelta empático, compasivo, que pueda obviamente discernir, y establecer apropiadamente cuáles son los procedimientos necesarios a tomar en cada caso en particular, y obviamente cada caso en particular es totalmente específico, y aquí estamos simplemente mencionando ideas y puntos de manera general, cada elemento específico será, deberá ser abordado en cada situación puntual. Siguiente punto. ¿Mm? Profunda rigidez cognitiva y diversos tipos de fundamentalismo o fanatismo. De alguna manera, este punto está ligado a, <coughs> al segundo punto. Y diferente, desde diferentes lados podemos abordar esto. Uno de ellos sería que, personalmente, yo siento que en ciertas secciones de la Gauri de Sampradaya, y cuando digo esto de vuelta, en los cuarteles generales, la Gauri de Sampradaya está en el corazón de uno. Así que tratemos de mantener esto presente. Cuando digo esto. Hablo de la codicia San eso sí parte de eso. Pecamos de demasiada certeza, una sobredosis de certeza. ¿A qué me refiero? Muchas veces podemos descansar en tener un conocimiento, por el hecho de tener un conocimiento tan detallado, tan específico, podemos relajarnos en ello, podemos, ¿cómo decirlo? Desarrollar un tipo de incluso de complejo de superioridad. ¿no? Lo sabemos todo, estamos, tenemos plena certeza de todo. Cuando es importante mantenernos abiertos a otras realidades, ¿no? muchas cosas no las sabemos ¿no? y muchas veces no tenemos una disposición a aceptar que lo que no sabemos, lo que desconocemos, es más de lo que conocemos. Y muchas veces simplemente se promueve una noción de mostrarnos a nosotros mismos como sabiéndolo todo, teniendo las respuestas perfectas a todas las preguntas y, y con todo eso lo que se está generando muchas veces es una inhabilidad, una incapacidad para lidiar, para coexistir con la paradoja, con la incertidumbre, con el, el no conocer ciertas cosas. Eh, y no es muy saludable, diría yo. Sabemos que los resultados no van a ser muy favorables. Nuestra tradición es, en esencia es algo dinámico, por lo tanto debemos alinearnos para representarlas desde ese lugar. Pero muchas veces ese espíritu dinámico se pierde, ¿no? Y las cosas se vuelven más formulistas o mecan mecanizadas y aburridas en la última instancia. Entonces, no solamente necesitamos desarrollar mayor pensamiento crítico, como ya estuvimos hablando, sino necesitamos mantenernos actualizando la esencia de nuestras de nuestros propios corazones, ¿Mm? y manteniéndonos abiertos a lidiar con, con lo desconocido, por decirlo así, con aquello que nos desconcierta, que ya se fuera de nuestro control, ya o sea que en última instancia el conocer y el saberlo todo tiene que ver muchas veces con querer mantenernos en control o creer que lo estamos. Y desde ese lugar muchas veces aut diferentes autoridades impo imponen un tipo, de una serie de dogmas que hay que seguir y que si no se siguen hace que el que no lo sigue se sienta aterrorizado porque ahora pasa a ser parte del grupo de los herejes <ríe> y allí termina generando un exceso de, de orden, si se quiere. Que cuanto más orden se tiene y no se da cierto espacio al caos, eso empieza a dar lugar a, a, un, a algo totalitario, a una especie de dictadura, únicamente orden. Y desde ya nuestra tradición en particular no tenemos... <tose> la Sagrada Inquisición, sagrada entre comillas, o las cruzadas y cosas por el estilo en sí, como en ciertas épocas, sección del cristianismo, eso existió. Pero probablemente sí tenemos nuestra propia versión de todo eso. Personalmente recuerdo cuando, uh, cuando publiqué mi primer libro y algunas personas sinceramente expresaron que por yo haber compartido mis ideas sobre por qué cierto Sakur y otros acharyas dijeron lo que dijeron en relación al Bhakti en la Jiva, en donde aparenta haber una, aparenta haber una diferencia con la opinión de Jiva o de Swami y planteé ciertas ideas de cómo podemos pensar al respecto para intentar armonizar todo eso de la mejor manera. Muchos simplemente sintieron que yo era un enemigo a la Sampradaya que básicamente necesitaba ser eliminado cuanto antes. <risa> Y cosas por el estilo que he más allá de mi caso en particular. Simplemente los menciono como un ejemplo de primera mano en términos de muchas veces cuánto nos cuesta pensar de manera más dinámica y dar lugar a otras, a otras formas de pensamiento que puedan obviamente desafiar nuestra situación actual, pero también debe haber lugar para darle la bienvenida a eso, es un lugar saludable. Vamos a un siguiente punto, que es el no, el no tener... De, demasiada, que no haya demasiado precio por otras escuelas místicas. Y obviamente con esto no estoy diciendo tengamos más diálogos interreligiosos y eso es y ya, eso es todo, no, no es una cosa de simplemente eso, sino que tengamos más diálogos intrarreligiosos. ¿no? Real, dialoguemos con nosotros mismos, con nuestra propia tradición. ¿Cómo nuestra tradición está dialogando con nuestra propia tradición? ¿Cómo puedo nutrir mi propia tradición eh, a través de otras tradiciones? Para eso tengo que estar bien situada mi tradición para dirigirme a otra tradición y no ver esa tradición como un peligro, como una competición, sino incluso como un complemento. ¿Mm? Y no pensar que, que, mi, que la versión de mi tradición es la versión completa y que todas las demás son reflejos pervertidos o, o versiones parciales de mi propia escuela. Obviamente si uno elige una escuela en particular porque uno se siente especialmente identificado y atraído en esa dirección y es la mejor para uno, pero uno tiene que cuidarse con caer en una sobreidentificación con la propia tradición de uno, hasta el punto de no ser capaz de apreciar nada más allá de la propia tradición de uno, ¿sí? de no poder extraer ningún tipo de, de, de enseñanzas de otras tradiciones de sabiduría milenaria, ¿sí? y luego de extraer esa enseñanza volver a la propia tradición de uno y redescubrir la propia tradición de uno por lo que uno pudo recibir de otras tradiciones, hay posibilidad para, para dicho proceso, ¿sí? como Gopakumar en el Brihad Bhagavatam muestra, cuando él va haciendo su viaje encontrándose con Hanuman y otros devotos, en un sentido de otras tradiciones, de otras sampradayas si se quiere, pero él lo hace de tal manera que él nutre su propia afinidad hacia Braja Krishna, en Bhav al encontrarse con Hanuman, al encontrarse con quien se va encontrando. Entonces es la perfección del diálogo inter- e intra-religioso. De vuelta, al opuesto a esto, es una sobreidentificación con nuestra propia tradición, ¿sí? en donde incluso estamos atemorizados de, de mirar más allá de nuestra propia tradición y rápidamente somos muy veloces en catalogar, en juzgar y, y en escondernos detrás de nuestros juicios, per, percibiendo lo demás como algo, como un problema. Y obviamente entiendo que hay lugar para eso en un comienzo de, de la práctica, como más de una vez lo hemos explicado a lo largo de estos años, no es que estoy condenando eso en absoluto en todas las direcciones, pero en otras direcciones donde ya hace falta crecer y mejorar, allí es donde estamos haciendo este tipo de énfasis, en esa dirección. Otro punto sería no solo no, no, que no haya un aprecio suficiente por otras tradiciones místicas, sino también una falta de aprecio por otras formas de conocimiento no místico. Por ejemplo, disciplinas seculares, como dijimos, la, la psicología, la historia, la sociología deberíamos estar listos para abrirnos a, a, a disciplinas como estas, historia, ciencia, etcétera, Que de una u otra manera, a su manera, van a terminar nutriendo la comprensión de nuestra propia tradición, ¿no? conocer nuestra sombradas a través de, de la historia. ¿no? Y hoy en día disciplinas académicas que, que están desarrolladas como nunca antes lo tuvieron, y nos ayudan a entender nuestra historia en un contexto más apropiado y comprender ciertos elementos y qué elementos se requieren los tiempos actuales en relación a los cambios de paradigmas, si se quieren, etc. Por ejemplo, una idea que viene a mi mente ya que hablamos de ciencia, ¿no? muchas veces he escuchado devotos criticar la ciencia, cuando eso es algo materialista, el método empírico es limitado, obviamente no estoy con esto diciendo que, que meramente a de la ciencia o del método empírico uno va a penetrar en la trascendencia, porque no es así, pero podemos aprender varias cosas, el método científico, de, de, por, de, de, la definición misma o la implicancia, el método científico es que, que siempre están abiertos a nuevos descubrimientos, que nunca están del todo seguros con que lo que hayan encontrado es la versión definitiva y eso los mantiene en un constante, un constante espíritu de flexibilidad, de aprendizaje, de mayor y mayor alineamiento con la realidad. Aunque uno pueda conseguir, bueno, nunca van a llegar a la pleno alineamiento, pero muchas veces uno es miembro oficial de una escuela de trascendencia, pero no tiene ese mismo tipo de dinamismo en continuamente estar abierto a mayores niveles de alineamiento con la realidad. Entonces, tenemos que estar abiertos a aprender. Un siguiente punto <coughs> habla del machismo, patriarcado institucional y otras formas de discriminación presentes en diferentes secciones de, que representan la, el ideal de la Gaudias en Obviamente inmediatamente viene a mi mente el caso de las mujeres, las damas. Ellas no necesitan una serie de reglas separadas que la que hay para los hombres. Por ser ellas seres inferiores, como algunos puedan pensar, u otras personas de otras designaciones de género, no necesitan una serie separada de reglas que la de los hombres. O cualquier otra persona eh, eh, no necesita una serie separada que la de los hombres.
1: ¿Mm? ¿No?
0: Sean damas, sean personalidades de diferentes Inclinaciones sexuales. Si alguien posee la adicara o la elegibilidad, esa persona puede ocuparse en cualquiera de las diferentes funciones de servicio devocional. Una mujer puede ser guru, aunque hoy en día, en varios casos, todavía eso no ha no, no es aceptado. ¿no? Porque por el hecho de ser mujer, uno no puede ser guru, lo cual es básicamente algo que muestra una, un craso malentendido de la enseñanza básica: de no ser este cuerpo. Obviamente, con esto no estoy diciendo que tenemos que tener más mujeres gurus, no es una cuestión de tener mujeres como gurus. La cuestión es que quien sea guru esté cualificado, sea mujer, sea hombre, es algo secundario. Pero el punto es que existe un predominante machismo en muchas secciones del Gaudiya Vaishnavismo. E interesantemente, el Gaudiya Vaishnavismo es una tradición muy orientada por el elemento femenino, por el elemento de Shakti, de la potencia, de la energía. Una, una, una tradición informada por tradiciones tántricas, ¿m? izquierdistas, si las podemos llamar, en, en un sentido. ¿no? ¿no? Entonces, desde ese lugar, a lo largo de la historia, ¿m? hemos encontrado diferentes formas de, de masculinidad tóxica expresada en las la Sampradaya. De vuelta, no la esencia de la Sampradaya, no el sarup de la Sampradaya, había una mal, mal, mal representación de ello no solamente sobre enfatizando el rol de los hombres por encima de las mujeres en una dinámica social, pero incluso como excediéndose demasiado, en las cual o sea, una sobredosis de, ex de exceso en las cualidades masculinas hasta el punto de la toxicidad, cualidades masculinas típicas como autoridad, o búsqueda de honor y adoración, está más ligado al, al, al hombre, y, y un exceso de todo ello obviamente termina desbordando desde un lugar tóxico que necesita ser reconocido y abordado en las secciones, en las direcciones que requiera atención. Un penúltimo, no, no penúltimo, todavía me quedan unos puntos. Antepenúltimo punto es el letismo teológico y aristocracia esotérica. ¿A qué me refiero con esto? A que poseemos una filosofía tan refinada que fácilmente podemos caer en la trampa no solo de considerarnos a nosotros mismos mejores que otros, ¿no? de resolver un tipo de arrogancia teológica, sino de utilizar... Crear un, un, un tipo de elite o de hiper elite, una ol, oligarquía esotérica, hablábamos estos temas y solamente hay que hablar de esto, el que no habla de esto está por debajo, etc. Pero muchas veces invocan este tipo de contenido esotérico para, como dijimos, eh, evadir asuntos eh, inferiores, entre comillas, no resueltos a nivel trauma emocional, generacional, lo que fuese, <coughs> Y desde ahí creamos una zona de confort teológica, creamos un complejo de superioridad en base a cierta definición detallada de la trascendencia, pero aún necesitamos prestar atención también a elementos más elementales en muchos casos. Un penúltimo punto es una nostalgia tóxica hacia logros del pasado y una falta de disposición para lidiar con los paradigmas del mundo moderno. <coughs> Entonces con esto me refiero a que muchas veces el pasado, todo, como dice el dicho, todo tiempo pasado fue mejor. ¿no? Desde el presente muchas veces miramos hacia atrás y siempre parece, nos vemos tentados a, a apreciar más el pasado que el presente. De hecho, Bhakti Notakur diría, muchas veces los achares del, del pasado son más glorificados que los del presente. Y obviamente no estamos con esto desmereciendo el pasado, ¿no? hay tantos elementos gloriosos del pasado, en nuestra tradición hay tanta gloria en el pasado. Necesitamos honrarla, pero como ya hablábamos previamente una de las formas para honrar debidamente a ellos es preguntarnos qué es lo que nuestros gloriosos ancestros estarían haciendo, diciendo hoy en día y poder decir y hacer eso nosotros en representación de ellos eso es para ámpara es el compromiso de todos nosotros crecer en la medida que podemos no no imitar en más allá de nuestra cuenta, pero tampoco. Un shakti avatar para que haga todo el trabajo por nosotros, nosotros necesitamos crecer, si no se encuentra en una situación neófita, bueno el compromiso es crecer más allá de eso en servicio, de representación del parámpara, entonces debemos estar eh, enraizados en nuestra tradición, pero no debemos como decirlo estancarnos en nuestra tradición, simplemente quedando, mirando hacia el pasado y evadiendo el presente, y ya que estamos hablando de pasado presente, bueno, el momento presente, el mundo postmoderno en el que nos encontramos también, eso tiene su propia serie de, de desafíos, de dinámicas que también necesitan ser abordados por la comunidad Gaudia de manera actualizada, realista y lidiar con asuntos contemporáneos que tal vez no hayan sido ni siquiera mencionados en el Shastra, ¿no? Por ejemplo, crisis ecológica o catástrofes nucleares con la amenaza de posibles guerras nucleares. Asuntos de género, aborto, cómo nos relacionamos, como dijimos, con las redes sociales de forma saludable y en ese marco actualizar nuestro glosario, ¿no? o sea, a, aprender a manejarnos con terminologías e ideas que los tiempos modernos requieren porque esa es la realidad en la que nos manejamos el mundo, que nos rodea, pero incluso en relación a los términos milenarios de nuestra tradición, aprender a, a volver a reentenderlos desde un lugar con que, que ...con el cual podamos relacionarnos en la situación actual. ¿Sí? Y el último punto de la primera lista de los no... razones ¿sí? por las cuales no seguir como Gaudi Avajan... ...si se quiere... ...un énfasis sobre idealizado en el proselitismo. <coughs> y con esto obviamente me refiero a que muchas veces... ...se sobre enfatiza la noción de... Eh, ...si se quiere salvar al mundo... ...pero no estamos aquí para salvar al mundo primeramente tenemos que salvarnos a nosotros mismos, lo cual es mucho más difícil que salvar al mundo, y por eso quizás muchas veces queremos salvar al mundo, para evitar el trabajo de lidiar con nosotros mismos y todo lo que ello implica. Y muchas veces también en el nombre de querer <coughs> salvar al mundo, ayudar a otros, no siempre, pero muchas veces eh, nuestra así llamada compasión hacia otros no es tanto una compasión universal genuina, sino muchas veces es una forma de, Necesito convertir a los demás a lo que yo estoy haciendo de manera que todos los, demás, todos los demás estén haciendo lo que yo estoy haciendo. Así ellos me convencen de lo que yo mismo estoy haciendo. Por ejemplo, yo no estoy, alguien puede pensar, bueno, todavía no tengo demasiada fe en cantar el santo nombre. Entonces necesito ver a todo el mundo cantando el santo nombre. Y soy, ah, bueno, si todos ellos están haciendo eso, quiere decir que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Aunque por fuera se disfraza de compasión universal, tiene más que ver con una fe débil, que se intenta imponer al medio ambiente para que ellos mismos, o explotar el medio ambiente, utilizarlos para que ellos me confirmen mi propia fe desde un lugar externo, aún así. ¿no? Entonces es importante aprender a lidiar con todos estos tipos de elementos, y como dijimos, ¿no? el movimiento, que el movimiento se expande y que el movimiento crezca, no tiene tanto que ver con tener más números o más personas, sino que el corazón crezca, que el corazón se expande que nuestra madurez que nuestro, que, nuestra, que, nosotros, que nuestro corazón se transforme. Esa es la ofrenda que tenemos que presentar. ¿no? Y que esa calidad de corazón transformado. Natural, naturalmente va a traer una cantidad. Pero la cantidad que sea necesaria. Quizás sea cero. Quizás sea uno. <risa> quizás sean millones. No hay problema. Pero solamente aceptemos la cantidad que llegue. Como su producto de la calidad. Estando en su lugar primero. ¿sí? Como si la propa. Diría. Hay que hervir la leche ahora. Hay que concentrarse en en el elemento calidad. Entonces, algunas ideas en relación a, <coughs> a, la, a la primera lista. Vamos a la segunda lista, pero ya veo que estoy bastante extendido y se me, ha, se me ha extendido un poco más de la cuenta, por lo que voy a mencionar los 10 puntos de la lista de por qué seguir como Gaudia Bischoff sin mayor explicación en este caso, porque por un lado no tengo tanto tiempo ya en esta clase, por otro lado los vamos a seguir explayando en el, serie, en el resto del ciclo, en el libro que estoy escribiendo, y también por otro lado porque durante casi los últimos 20 años me he encargado de, de expandir en estos elementos positivos, ¿no? así como en los demás también. ¿no? Porque también algunos otros me han preguntado, bueno, maras que apre aprecian las clases pero también como que sienten la necesidad que uno pueda hablar también de la contribución positiva a nuestros acharias. Y obviamente que uno trata de mencionarlo y, uno, y eso está allí presente y creo que durante casi dos décadas, el foco central ha sido allí, entonces también considero que es algo que no es algo desbalanceado poder enfatizarnos un poco más en el otro elemento que no deja de negar, que no deja de aceptar, perdón, la contribución positiva que nuestros acharias han hecho. Entonces voy a mencionar brevemente estos 10 elementos por los cuales uno que mi lista, de vuelta cada cual podrá ser la suya, eh, pero de vuelta lo voy a hacer en breve detalle y lo seguiremos desplegando a lo largo de esta serie. Entonces, el primero de los diez dice: ¿Por qué seguir como Gaudiya Porque las diez razones anteriores para no seguir no son parte de la doctrina Gaudiya real, sino el resultado de una comprensión y aplicación inmaduras de dicha doctrina. Entonces, en, otro, en otras palabras, en, en esencia, el Gaudiya Vaisnava no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando la última hora, más o menos, sino que todo ello tiene que ver con representantes que no están representando debidamente la doctrina original que siempre se mantiene pura, impoluta, trascendental a la influencia de este plano. Y obviamente siempre contamos con practicantes que representan eso y eso es lo que nos mantiene con ánimo y entusiasmo porque podemos, ok, saber la, la doctrina es pura pero no encuentro a nadie practicando eso de manera correcta y se hace difícil seguir la doctrina por uno mismo. Pero hay también practicantes que personifican eso desde no, ya. No, en ningún momento estamos deseando... Pasar eso por alto, menospreciar eso, subestimar eso, sino simplemente poner todo en la balanza para que nuestra ecuación, nuestra percepción de la situación actual del paradigma Gaudi, si se quiere, pueda ser lo más realista y balanceado posible. Entonces las diez razones previas en un sentido pueden ser razones para alguien para dejar la doctrina, pero en última instancia no son parte de la enseñanza real y de ahí es todo, eso es toda una razón para continuar. Otra razón es porque la paciencia, la gratitud y la compasión gobiernan el día a pesar de todo. En otras palabras, pese a todo lo otro, si uno es paciente, si uno es agradecido y uno es compasivo, incluso con errores que otros y que uno mismo men menciona y, y realiza, eh, al, al, al final del día eso es lo que termina generando la mejor influencia pese a todo. Otro punto dice, un noble ideal y estilo de vida nutrirá y acompañará nuestro progreso. En otras palabras, por seguir, como Gaudi Abaishnaps, teniendo en claro cuál es el ideal. Eso es algo muy noble que va, sin duda alguna, a afectar nuestros pasos, nuestra trayectoria en esta vida y va a seguir acompañando nuestro progreso, como digo, mm. pese a dificultades, pese a de desilusiones, como quien diría. Todavía nos sigue acompañando algo muy noble, muy profundo y profundo por favor, mantengamos siempre todo esto positivo dentro del marco de todo lo demás para que nada nos... que, que, que una cosa ponga en contexto lo otro, básicamente. Otro punto es un nivel, la Gaudia San presenta un nivel único de profundidad teológica y detalladas descripciones de la vida posterior a la liberación, de la vida posliberada. liberada ¿No? Encontramos un nivel encantador, hermoso, increíble de descripción del concepto de lila. Krishna Lila, Gaur Lila, todo lo que acontece, eh, el, 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 el nivel de detalle de interacción amorosa entre Bhagavan y sus devotos, eso es una contribución única que de, de por sí es suficiente para quedar completamente cautivados por la eternidad con estas sanpredad. Otro punto es la presencia innegable de santos en el pasado y en el presente que encarnan o corporifican la esencia de la tradición. Entonces como menciono, la tradición se mantiene... Pura eh, en, en, en esencia y también en la forma de estas grandes personalidades que no solo santos eran los del pasado, sino como digo, también en el presente encontramos tantas grandes personalidades eh, que nutren nuestro sendero. Entonces eso es otra de las tantas razones por las cuales seguir. Y la invitación a nosotros a seguir esos pasos. Otro punto, <coughs> la dulzura de relacionarnos con el Señor a través del canto de su santo nombre. El proceso de Harinam Sankirtan, Kirtan, Japa, diferentes formas de abordar el santo nombre, la concepción Gaudia del santo nombre siendo no diferente de Bhagavan mismo. Todos estos elementos, la experiencia del Srinam en sí, algo sin paralelo. Otro punto, contribución dedicada de almas maravillosas que están verdaderamente enamoradas del ideal Gaudia. Otra gran razón para continuar y conocer la vida y obra de grandes devotos, de grandes personalidades en el pasado, en el presente... ...que realmente están dedicadas y dándolo todo desde el lugar más genuino y honesto por este ideal. 8. El, man el mantenimiento de lugares sagrados de peregrinación en todo el mundo que dan refugio, cobijo y esperanza a muchos. Pero con esto no solamente me refiero a, a los ashrams en, en el Dham, en India obviamente también, pero cualquier sitio, cualquier ashram, cualquier espacio sagrado, cualquier lugar de encuentro, de reunión, en donde las almas sedientas en este Kali Yuga pueden encontrar conexión, refugio, esperanza, y el mantenimiento de ello, como decimos, no solamente abrir algo, sino mantener algo, es relativamente fácil abrir algo, todavía más fácil cerrar algo, pero mantenerlo es de lo más complejo, es otra gran razón. 9. la vida, el legado y el regalo de Sri Gaurahari, el fundador y deidad de nuestra Gaudiya Sampradaya. Nuevamente, el concepto de Gaur, Tatua, Gaur, Lila, todo lo que eso implica, la vida de Mahaprabhu, su contribución y legado, o sea eso ya es algo completamente descomunal, completamente conmovedor, que debería mover nuestro corazón hasta las lágrimas y disponernos a querer darlo todo. Por, por un ideal tan, tan increíble como este. Y por último, último punto, sagrado y profundo compromiso personal, <coughs> vivido en compañía de auténticos espíritus afines. En otras palabras, las experiencias que personalmente uno ha tenido, y me imagino todos hemos tenido en una medida o en otra, con otras personalidades de mentalidad similar, ¿m? experiencias profundas de compromiso devocional que, es, que confirman de manera prácticamente innegable la realidad de este proceso. Entonces unas breves palabras. Sobre esta segunda lista. Que como digo vamos a estar elaborando más. A lo largo de esta serie. Y que ya hemos venido elaborando las últimas décadas. Y ya para concluir. De esta manera. He compartido estas dos listas. Diez puntos por los cuales. No seguir. Diez puntos por los cuales seguir. Para que la una contextualice a la otra. Para que nuestro Sí se vea nutrido por el no y para que nuestro no se vea nutrido por el sí, ¿no? para que todo sea debidamente informado y balanceado. Y en que, obviamente en mi caso personal, poniendo todas las razones que acabo de compartir combinadas en la balanza, personalmente elijo no abandonar el go de no abandonarlo silenciosamente, como quizás algunas personas escogen hacerlo, Tampoco abandonarlo a todo volumen, por decirlo así, gritando, protestando, denunciando, como algunas personas escogen hacerlo. Eh, tampoco elijo permanecer como Gaudiya Vaishnava silenciosamente, en el sentido de quizás siendo conformista o, o, o complaciente en ciertos elementos. Sino elijo permanecer como Gaudiya Vaishnava, pero con cierto, con cierto volumen, digámoslo así. No obviamente cierto volumen en términos de una protesta caprichosa y, y anárquica sino de servicio a la Sampradaya, intentando, como digo, compartir ciertos puntos que, que personalmente considero importantes de abordar en los tiempos actuales, por mí, mi propia persona como individuo, y si algo de lo que estoy diciendo se aplica o se llega al corazón de alguien más de ustedes como individuo, como grupo, como Sampradaya, bienvenido sea, todo, mientras sea en espíritu de servicio, todo está en su lugar, y si algo errado en ese marco, Krishna va a apreciar nuestra sinceridad y va, va a enviar las circunstancias para que todo se ajuste y se corrija debidamente. También es parte del aprendizaje. Porque recuerden, como ya dijimos al comienzo, ¿no? personalmente elijo permanecer en servicio a la Sampradaya. Y todo lo que estamos compartiendo aquí no es acerca de dejar la Sampradaya, sino de, de amar la Sampradaya. ¿sí? De cómo incrementar nuestro afecto. ¿sí? No, es acerca de, no tiene que ver con dejar la Sampradaya, sino cómo preguntarnos cómo seguir, pero con las razones correctas, perdón, no por las razones equivocadas, porque también podemos seguir por las razones equivocadas. Y aquello que es equivocado aquí abordar aquellas cosas que requieren transformación, ¿m? de manera que podamos permanecer como digo awareness en un lugar saludable, en un lugar realista, sostenible, de manera que podamos pertenecer, como digo, de manera profunda a la Sanpradaya.
1: ¿Mm?
0: Desde ese lugar compartimos estas ideas, no estamos promoviendo una revolución excesiva hasta el punto de modificar de raíz cada elemento de la Sampradaya, hasta el punto de que ya no es la Gaudia Sampradaya o algo así, sino más bien ajustar aquellos elementos que requieren renovación. Viene a mi mente como Jesucristo dijo él mismo, yo no vengo a modificar la ley, sino vengo a renovarla. Mahaprabhu mismo mencionó eso mismo ¿no? en, 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 su, en su propio ejemplo. En ¿no? la, la época de Sriman Mahaprabhu, Existía el Vaishnavismo, todavía no existía el Gaudiya Vaishnavismo, pero existía el Vaishnavismo, existía la, la vieja ley védica, asimismo existía el Nuevo Testamento, la ley védica en la forma del Bhagavatam y la adoración a Sri Krishna. Pero la forma en la que Sri Chaitanya Dev aceptó el Bhagavatam, abrazó el Bhagavatam, en un sentido fue algo nuevo para, ese, para esa época. En un sentido fue una renovación de la vieja ley, en un sentido reemplazó, o más bien maximizó la doctrina del amor que ya se encontraba presente en el Veda y en el Bhagavatam en particular. Pero de vuelta, al hacer esto más Mahaprabhu no estaba rechazando la tradición, más bien estaba siendo completamente apoyado por la tradición y por la revelación.
1: Entonces
0: en ese lugar, el Shastra, la tradición obviamente también pueden ser entendidos desde un lugar estancado y el parámpara puede quedar estancado, como mencionamos hoy Krishna dice en el Kita, hay posibilidad de que eso se estanque y se requiere que nuevamente se vuelva a activar. En la forma de Krishna mismo viniendo, una gran personalidad viniendo, o diferentes personalidades que no necesariamente tienen que ser alguien descendido de alguna parte haciendo su contribución para que el flujo continúe fluyendo. Entonces ese lugar, Mahaprabhu mismo también estableció una profunda renovación de ciertos elementos estancados en su momento y como parte del tiempo y las dinámicas de este mundo, con el paso del tiempo esas mismas cosas vuelven a ocurrir una y otra vez, no tienen que ver con Mahaprabhu, uno tiene la culpa, no es que hay una falla intrínseca en la Sampradaya, es simplemente cosas que ocurren con el paso del tiempo en la historia y se ocurriendo en cada generación y cada generación es invitada a abordar los paradigmas de su propia época en servicio a las ampradades. Y lo interesante obviamente es que cuando Mahaprabhu mismo estableció su propia renovación, revival, muchos hindúes, muchos contemporáneos en esa época se sintieron amenazados por ello, protestaron ante ello, atacaron todo ello, como bien sabemos, atacaron su movimiento. Y lo mismo aconteció cuando Prabhupada Bhaktisiddhanta estableció las los ajustes que él estableció cuando La Prabhupada estableció los ajustes que él estableció a transplantar la conciencia de Krishna en Occidente. No es que hubo una aceptación unánime. Entonces, siempre se encuentra este patrón de elementos que requieren ajustes, de ciertas personalidades que promueven ciertos ajustes, de cierta posición en esos ajustes, de cierta acción apropiada al respecto con esto lo digo de vuelta lo digo para que lo entendamos desde un lugar más normalizado no nos escandalicemos por ello pero que eso no nos paralice de obrar de la manera correcta entonces concluyamos con esa pregunta debido a eso ¿no? ¿Cuál es, ¿qué forma está tomando todo eso que acabo de decir hoy? hoy en día en la situación actual en la que nos encontramos ¿y cuál es la necesidad del momento? ¿Y ¿qué es lo que nosotros podemos contribuir hoy? Esa fue básicamente un poco la tarea de la semana pasada también pero no nos dejemos de hacer esa pregunta. sí muchas gracias por, por su tiempo, por su atención. Y vamos a estar concluyendo hoy aquí con nuestra clase. Y como les repito, la tarea para el hogar, a modo de reflexiones, si desean pueden hacer su propia lista de, de sus razones por las cuales dejar o seguir como Gaudi Abashnav. Y obviamente, idealmente, esperando que puedan concluir, con la decisión de seguir como Goudi por las razones debidas. Pero de vuelta, sea cual sea el caso, seguimos o no seguimos, nuestra vida continúa y tenemos que seguir viviendo nuestra vida de la forma más humanamente posible. Como Godia, no como, no si, si elegimos dejar de ser Goudias, ojalá seguir viviendo lo más humanamente posible. Y si elegimos seguir como Goudias, ojalá seguir viviendo lo más humanamente posible. Así que vamos a dejar allí con esa tarea. Si hay alguna otra pregunta o comentario. <coughs> lo pueden compartir en los diferentes chats. E intentaremos abordarlos durante la semana. Y la semana próxima. La siguiente clase ya al respecto. También tratando de continuar con el flujo temático. El tema de la clase siguiente va a ser vulnerabilidad y empoderamiento. ¿Y en relación a qué? En relación a la postura que se necesita tomar para nosotros abrirnos como individuos, como Sampradaya, abrirnos a aquello que necesita ser transformado y cambiado, ¿no? lo cual tiene que ver con la vulnerabilidad, aceptar esa situación, abrirnos a todo ello y el resultado de tener esa apertura que va a ser empoderamiento. Así que ese va a ser el tema del próximo, martes, eh, perdón, del próximo jueves, vulnerabilidad y empoderamiento. Vamos a dejar aquí, nos estamos viendo la semana próxima. Sriman Mahaprabhu ki Sri Govdya sampradaya ki Sri Haninam Prabhu ki jay, Gor Bhantavirind ki jay, Gor Pramana Hariyoo, Vancha kalpatarubhyaacha Patita anam pavani bhuvayishnu ki Gor Haribo.